0: und herzlich willkommen zu unserer 22. Folge Psychiatrie im Alltag. Wir sind
1: Andreas und Werner und heute geht es um das schwierige Thema Suizid. Das ist ja ein Thema, was vielen von uns unangenehme Gedanken hervorruft, unter anderem auch um den Tod und worüber im Alltag eher wenig gesprochen wird. Findet ein Suizid statt? Da ja, fühlen sich Hinterbliebene, hilflos, machtlos, man kann ja das Geschehene einfach nicht rückgängig machen und zusätzlich zu diesem Schmerz kommt bei vielen Hinterbliebenen dann auch noch diese Sprachlosigkeit. Das verstärkt noch das Gefühl, dass man damit allein gelassen ist und dass man nicht mal dann darüber sprechen kann. Und diese Sprachlosigkeit ist nicht nur ein Problem bei Hinterbliebenen, auch bei Menschen in suizidalen Krisen. Die befinden sich nämlich vor ihrem Suizid, das sagt zumindest die Forschung, ganz oft in einem Zustand des Rückzugs und der Sprachlosigkeit, wo man sich isoliert. Und das ist jedenfalls eine Situation, wo dann Suizide oft stattfinden. Es kommt letztlich darauf an, diese Sprachlosigkeit zu überwinden. Und dazu haben wir heute die Frau Reichmann-Schmidt zu Gast, die mit ihrem Düsseldorfer Verein namens Tabu-Suizid dazu beitragen möchte, genau diesen Tabu der Sprachlosigkeit entgegenzuwirken. Hallo Frau Reichmann-Schmidt. Ja,
2: hallo.
0: Reichmann-Schmidt. Sehr schön. Ja, ich bin total glücklich, dass wir heute hier zu diesem Thema zusammensitzen, weil ähm, ich finde tatsächlich, dass, ähm, ja, unser Podcast heißt ja Psychiatrie im Alltag und ja. ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen im Laufe ihres langen Lebens früher oder später auch mal in eine so ausweglose Situation kommen, dass sie Suizidgedanken haben. Also ich glaube wirklich, dass das auch etwas Normales ist und ähm, aber Werner hat es schon angesprochen... Es hat so ein Tabu und es hat auch ja. so was, dass man den Eindruck hat, man darf nicht drüber sprechen. Und auch ich weiß aus meiner therapeutischen Arbeit dass, ähm, und auch aus, aus der Evidenz heraus, dass es eher lebensrettend ist, darüber zu sprechen und dass es eher ein Fehler ist, es nicht zu tun. Und deswegen passt es total gut in unsere Podcast-Reihe, dass wir heute darüber sprechen. Und ich bin auch total froh, dass Sie dabei sind, Frau Reichmann-Schmidt. Weil ich weiß, dass Sie wirklich, ähm, ja, ich, ich wüsste niemand Besseres, der jetzt dazu sprechen kann, Sie haben einen Verein gegründet und sind die Vorsitzende von Tabu Suizid in Düsseldorf. Ich habe vor vielen Jahren sogar mal einen Flyer mitgenommen. Der begleitet mich immer noch auf meinen Seminaren. Und ja, sie setzen sich dafür ein, dass ja, Menschen, die von suizidalen Krisen betroffen sind oder auch deren Hinterbliebene vor allen Dingen, ähm, Hilfsangebote erhalten. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was ist Tabu-Suizid als Verein? Ja, wie ist der Verein entstanden? Ähm, Ihre Arbeit hier in Düsseldorf auf? Also ganz viele Fragen. Da können wir auch noch gleich welche stellen. Gibt es sowas auch in anderen Städten? Ja. Aber jetzt sind wir erstmal in Düsseldorf. Ja.
2: Okay, dann bleiben wir auch mal in Düsseldorf. <lacht> der Verein Initiative Tabu Suizid ist entstanden aus eigener Betroffenheit. Ich habe in 2006, nachdem ich selber Suizide in der Familie erlebt habe und auch im Freundeskreis, eine Hinterbliebenengruppe von Suizid gegründet und habe dann auch gemerkt, dass es vielen Menschen schwerfällt, überhaupt darüber zu sprechen.
1: Ich glaube, das ist schon mal was ganz, ganz Wichtiges, dass ja. es hinterbliebenen Gruppen gibt. Ja. Meine meiner eigenen Familie ist auch so etwas passiert, im, im weiteren äh, Verwandtenkreis. Und da war es total wichtig, dass die Betroffenen an ihrem Wohnort äh, so Ansprechpartner fanden. Man muss, man muss irgendwie darüber sprechen. Das ist ganz wichtig, dass sich sowas irgendwie gründet. Und ja. ich glaube, die Betro Betroffenen sind die Besten, die dann sowas auch selber äh, vielleicht in die Wege leiten könnten mit anderen Betroffenen. Auf hat alles gut geklappt damals. Gab es damals äh, auch dann äh, Resonanz, da Menschen die dann dazu zugestoßen sind? Oder war es eine schwer geboren? Es
2: war äh, schwierig, zu dem Thema überhaupt eine Gruppe zu gründen, eine Selbsthilfegruppe. Okay. Äh, es war schwierig schon mit der Raumsuche. Ich habe dann äh, Kirchen gebeten, ob sie mir Räume zur Verfügung stellen können. Mhm. Aber von dem Thema, äh, da war keiner so recht begeistert. Da wurde mir sogar die Frage gestellt, ob ich eine Busfahrt in der Schweiz organisieren wollte, weil der Suizid ja dort legal ist. Man hat das in Süsselhof total falsch verstanden, was es überhaupt bezwecken wollte. Ich ach habe so. einfach Menschen gesucht, die das Gleiche erlebt haben wie ich.
1: Also da sind Sie sozusagen mit Vorurteilen konfrontiert worden, da ja. will sich jemand um, 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 um Hinterbliebene kümmern und um, um das Thema Suizid und dann wurde Ihnen gleich unterstellt. der Sie wollten Sterbe so, wollte ich sterben, ach ja. Gott, nein.
2: Ja, das war, ja. war vielfach okay. und, so. und ich weiß nicht, wie viele Räume ich mir damals angeschaut habe, um überhaupt für kleines Geld einen Raum zu bekommen und äh, ja, DRK, Deutsche Rote Kreuz, im Zentrum weißen eine alten Begegnungsstätte. die haben mir dann äh, einen Raum vermietet. Da sind wir jetzt auch schon seit 2006 immer an gleicher Stelle. Es war am Anfang schwierig, überhaupt Leute dazu zu bewegen, zu mir in eine Gruppe zu kommen. Ich habe äh, monatelang da fast alleine gesessen. Ich okay. habe immer gesagt, die Gruppe ist von dann bis dann da. Habe dann aber nicht ganze Zeit da gesessen, sondern wenn ich nach einer halben Stunde merkte, es kommt keiner, dann äh, bin ich gegangen. Und habe dann aber so nach und nach, äh, wurde es bekannter, die Kliniken wussten dann von uns. Ich habe versucht Pressearbeit zu machen, dann hat man über uns, durch uns erfahren, die Therapeuten. Äh, bin dann selber auch äh, zur Notfallseelsorge, das sind ja auch die ersten, die vor Ort sind, äh, ich mit der Kriminalpolizei Gespräche geführt, was im Falle eines Suizid, was die machen, ob die nicht auch unseren Flyer weitergeben ja. könnten. Die sind ja auch, als dass es vor Ort sowas zu Hause war. Ja. Also ich bin, ich weiß nicht, wo ich überall war, wie aber es hat daher ganz gut geklappt. Es sind dann auch Menschen zu mir gekommen und ich habe dann aber auch von diesen Menschen auch erfahren, dass es denen genauso ging wie mir. Man hat das Gefühl, man muss drüber reden, man will drüber reden. Aber das Umfeld, die, sei es die Familie, sei es, wo auch teilweise Schuldvorwürfe kommen von der Familie, wenn sich Kinder suizidieren, hast du nicht aufgepasst, du musst das auch bemerkt haben. Ja. Wenn sich Partner suizidierten, da kamen so Vorwürfe von Schwiegervätern, du hast in den tot getrieben. Ach, und, ja. es, und dann hat man natürlich als Betroffener mit der eigenen Schuld schon zu tun und bekommt dann auch Schuldzuwürfe vor, Schuldvorwürfe von anderen. Mhm. Da traut man sich ja gar nicht mehr darüber zu sprechen.
0: Und den Verlust hat man auch noch.
2: Den Verlust hat man auch ja. noch. Und damit zu leben ist auch nicht so einfach. Das, kann ja. ich, das habe ich selber erfahren. Ja. Man kommt mit der Situation nicht zurecht, weil man es nicht verstehen kann. Warum ist ein Mensch gegangen? Wenn jemand stirbt durch einen Unfall oder durch eine Krankheit, dann hat der Kopf, ich sage immer, dann hat der Kopf so ein, so ein Verständnis. Krankheit, Unfall, das ist auch genauso schlimm eigentlich, wenn man einen Menschen so verliert. Aber man kann das eher begreifen. Man begreift das eher, als wenn da jetzt ein Suizid ist und die ganze Welt bricht zusammen. Also, es war bei vielen Menschen so. Ich habe dann auch viele, ich habe diese Gruppe selber sechs Jahre geleitet in Düsseldorf. Okay. Es war bei vielen Menschen so, die sind in meiner Gruppe gekommen. Das war auch der einzige Ort, wo die darüber redeten, über den Suizid. Ich hatte da eine junge Dame da. Da erinnere ich mich heute noch dran, die kamen immer und haben nur geweint, geweint, geweint. Und als sie gingen, war alles voller Tempotücher. Und dann habe ich anschließend mal zu ihr gesagt: Hör mal, Meinst du denn, die Gruppe ist das Richtige für dich, dass du dich überhaupt? Ich hatte das Gefühl, sie fühlte sich bei uns nicht wohl. Oh, sagt sie: Renate, lass mich bitte hier, weil das ist der einzige Ort, wo ich meine Trauer ausleben kann, ohne dass jemand mich schief anguckt oder irgendwas sagt. Und ich gehe jetzt raus wieder. Ich habe Kinder zu Hause, ich habe einen Mann zu Hause und kann wieder funktionieren. Aber habe hier die ich zwei Stunden meine Trauer erlebt und habe daraus wieder Kraft geschöpft. Also es ist für die Menschen unheimlich wichtig, auf Augenhöhe mit Menschen, die das Gleiche hm. erleben oder erlebt haben, ähm, zu sprechen.
1: Gab es ein besonderes Ereignis, dass die Gruppe dann angewachsen ist, weil Sie haben gesagt, am Anfang war es schwierig, da saßen Sie oft alleine da und dann sind dann zwei, drei mehr Leute gekommen, das hat sich rumgesprochen oder durch die Polizei, dass da irgendwie vielleicht
2: äh, Leute den Flyer gekriegt haben? Ich habe es nicht so ganz rausgekriegt, ja. wie es dann passiert ist, aber ja. ich denke mal, die ganze Netzwerkarbeit, die ich dann einige Jahre gemacht habe, mhm. hat dazu beigetragen, dass die Menschen uns gefunden haben und Erstmal ganz vorsichtig angetastet, haben wir mhm. geguckt, was ist denn da überhaupt in der Gruppe, machen die da Kaffeekränzchen oder mhm. ist ja auch bei Selbsthilfegruppen teilweise so äh, noch so auch wie so eine Illusion, die treffen sich da zum Kaffee trinken, was ja gar nicht so ist, mhm. in anderen Selbsthilfegruppen ja auch nicht so, mhm. äh, aber überhaupt den Mut zu, äh, zu haben. Bei uns anzurufen und mhm. zu sagen, mir ist das und das passiert. Ich, ich muss da einfach drüber sprechen. Mhm. Und dann nochmal den Schritt zu wagen in der Gruppe. Mhm. Weil am Telefon ist es ein Stück weit anonym. Ja, und in der Gruppe ist es immer wieder, obwohl wir sagen, alles was hier, also was da in dem Raum besprochen wird, bleibt auch da. Und überhaupt keine Angst haben, dass man ihn anschließend auf der Straße äh, anspricht. Aber ja, du bist ja auch in der Gruppe für mhm, Hinterbliebene. So, und so hat man immer mehr Vertrauen gefasst.
1: Wie viele Leute sind so in ja. einer Selbsthilfegruppe bei Ihnen? Es ist
2: Irgendwann immer auch. unterschiedlich. Also Zurzeit, durch Corona, sind es so zehn ja. Viel mehr können auch nicht kommen.
0: Weißt mhm. du, ja schon viel auch. Ne? Also Wenn das jetzt durch Corona eingeschränkt ist, mhm. sind es ja wahrscheinlich außerhalb von Corona-Zeiten sogar noch mehr Menschen gewesen. Ne? Mhm. Das ist ja schon auch beachtlich. Ja. Und es bleibt ja nicht gleich, da gehen immer Leute raus und genau. kommen neue Leute hinzu.
2: Genau. genau, genau. Es sind Leute, die waren vor vielen Jahren mal da und jetzt ist wieder irgendwas in der Familie passiert oder es steht wieder ein Feiertag oder Geburtstag mhm. oder irgendwas Besonderes an und die wissen, unsere Gruppe äh, läuft ja ständig die existiert ja schon seit 2006 und sie wird auch hoffentlich auch noch weiter existieren und die kommen dann einfach mal wieder ein, zweimal vorbei um zu reden und zu hören und wie hat der eine das denn, wie macht er das vor den Geburtstagen oder vor Weihnachten es ist immer so ein Austausch, viele sagen rufen auch an und sagen und ist, was jetzt gestern passiert, jetzt sagen Sie mir ganz schnell, was ich machen kann. Ne? Mhm. Also es, es gibt kein, kein Rezept, um einen Suizid mhm, zu verarbeiten. Mhm. Ich sage dann nur immer, kommen Sie in die Gruppe, reden Sie da, Sie hören ganz viele unterschiedliche Menschen haben Sie an dem Ort und ganz viele unterschiedliche Arten, wie die überhaupt mit dem Schicksal umgegangen sind, da gibt es kein Patentrezept für. Man kann nur aus der Gemeinschaft raus äh, vielleicht für sich einiges mitnehmen und äh, das dann versuchen umzusetzen.
0: Und auch wenn es kein Rezept ist, aber ich höre raus, darüber reden. Das, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine Empfehlung, die man geben kann, mit ja. anderen darüber reden, vielleicht auch mit Menschen, die ein ähnliches Schicksal äh, erlitten haben. Und ähm, auf jeden Fall wäre das ein Tipp, und nicht das Versuchen mit sich selber auszumachen oder dem Tabu zu folgen und so zu tun, als ob einem hm. das irgendwie nicht passiert ist oder ein das Unfall passiert wäre. Ja, Es genau.
2: ja, wird aber leider heute auch noch in einigen Familien gesagt, wir reden jetzt nicht darüber, da kommt eine große Schande über uns, es sind immer noch solche, hm. solche Dinge, weil von außen so Sprüche kommen und ja, die Kinder werden heute aufgezogen, dann teilweise auch immer noch, nee, das dürfen wir bloß nicht sagen. Wir raten aber immer dazu, mit dem Kind zu reden, weil es ist für Kinder wichtiger, das von der eigenen Familie zu ja, hören. Man kann ja sagen, der Papa war so krank, der konnte nicht mehr leben. Man nee. muss ja dem Kind nicht, mhm. meistens sind wir ja mit einer Antwort äh, zufrieden, wenn man ja. sagt, der war so krank, der konnte nicht mehr leben. Ne? Man muss mhm. ja nicht im Kleinsten ausführen, so ein Kind begreift das ja eh nicht. Ne? Aber es ist einfacher, wenn er das in vertrauter Umfeld gesagt bekommt, als wenn die Nachbarn her sagen oder andere Schulkinder, oh, dein Papa hat sich ja umgebracht oder deine Mama oder dein Bruder, je nachdem wer es war, so sagen wir immer, also sprecht mit euren Kindern ganz offen darüber ja. und sprecht ihr auch offen darüber, ne? weil es rufen auch viele bei mir an, die sagen dann, ich weiß gar nicht, ob ich bei ihnen richtig bin, das ist schon 20 oder 30 Jahre her. Okay. Aber ich habe das nie verarbeitet. Ich habe da nie drüber gesprochen. Kann ich dann überhaupt noch in Ihre Gruppe kommen? Da sage ich immer selbstverständlich. Weil ich habe auch erst nach 40 Jahren angefangen zu reden.
1: 40 Jahre. Okay.
2: 40 Jahre, ja. Okay. Habe ich das auch äh, mehr oder weniger verdrängt, das Thema, bis okay. ich selber schwer erkrankte und äh, okay. dann in Therapien geleitet Therapie habe. So haben wir auch mittlerweile einige Therapeuten, die äh, auch äh, Betroffene zu uns schicken in die Gruppe. Sie mhm. sagen dann immer, äh, wir machen zwar hier mit Ihnen die Therapie, aber Sie können auf Augenhöhe einfach besser sprechen mit Menschen, die da sitzen und das Gleiche erlebt
1: haben. Was würde jetzt auf mich zukommen, angenommen jemand aus meinem nahen Umfeld würde sich suizidieren und äh, ich müsste das irgendwie verarbeiten und ich würde jetzt bei Ihnen anrufen, und ähm, was würde mich erwarten, würden Sie sagen, ja, kommen Sie, reden Sie darüber oder werden Sie sagen, hören Sie erstmal mal zu und kommen Sie ein paar Mal und können dann, wenn es Ihnen danach ist, darüber, darüber reden, wie, 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 gehen Sie, wie geht Ihre Gruppe das mit ist, neuen Leuten um, die sich die dann mit, das, mit so einem ist, Anliegen an Sie kommen?
2: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Einige kommen, die haben so viel Druck aufgebaut, die möchten, einfach, die reden. möchten einfach reden. Mhm. Ja, und Dann ja, kriegen okay. die an dem Abend auch die Zeit. Die wenn jemand ein Neues in die Gruppe kommt, dann wird auch nicht darauf geachtet mhm. der oder okay. die redet jetzt den ganzen Abend, ja. sondern kann ihr Druck einfach mal loswerden. Andere äh, kommen, äh, die können jetzt gar nicht drüber reden. Und das, das bespreche ich aber auch mit den Menschen vorher am Telefon, weil sagen wir sagen ja immer, bevor sie in die Woche kommen, brauchen wir den Erstkontakt, um überhaupt zu. Ah, es
1: gibt erstmal einen Erstkontakt. Ja. ja, ja, klar.
2: Um überhaupt so ein kurzes Gespräch zu führen, was erwartet einen in der Gruppe? Viele wissen ja gar nicht, was macht eine Selbsthilfegruppe? Muss ich da jetzt reden? Mm -hmm. Und das sind alles so Bedenken, die ich dann schon am Telefon der Menschen nehmen kann, bevor die kommen. Mm -hmm. Dass ich sage, sie müssen nicht reden, kommen sie einfach vorbei und schauen sie, ob sie in der Lage sind zu reden. Mm -hmm. Dann kommen sie, ja, wenn ich dann weine, ich sage, ja, dann weinen sie eben, dann genau. weinen vielleicht auch zwei, drei andere mit ihnen. Das ist doch alles kein, kein Problem. Ne? Ja, sie oder? können auch ein paar Mal kommen, und dann sagen sie erst was, wenn sie wollen. Also wir sagen nicht, so: du kommst jetzt bei uns in die Gruppe, du musst jetzt dein Schicksal vor uns aushalten. Nee, das ist den Menschen ganz alleine überlassen. Wir wollen hm. da keinen Druck aufbauen oder wir wollen ja helfen untereinander. Und nicht jetzt einen dazu zwingen, was zu machen, was ihm vielleicht gar nicht so liegt.
0: Hm. Spannend finde ich ja, dass wir, wenn wir an Psychiatrie in Alltag denken, was ja unser Podcast-Titel ist, dass das ja so ein Tabuthema ist. Suizide sind ja sehr häufig jetzt als. Todesursache, Insbesondere, wenn man das mit so Dingen vergleicht, die man glaubt, dass sie häufig sind. Also es gibt viel weniger Verkehrsunfälle, Tödliche. Es gibt noch viel, viel weniger Drogentote und noch viel weniger Morde in Deutschland ja. als Menschen, die durch ja. ähm, Suizid so so sterben. Ja. Also ja. bei dem einen reden wir über 50 und bei dem anderen dann über 5.000 und wird auch noch eine Dunkelziffer geben. Ne? Also ja, so.
2: wir haben in Deutschland alleine jährlich an die 10.000 Suizide. Ja, genau. Das sind aber auch nur die äh, Zahlen, die offiziell als Suizid ja. auch gemeldet worden sind. Es gibt so viele äh, ungeklärte Unfälle, Lebens-, also Nahrungsverweigerung, Medikamentenverweigerung oder Drogentote. Ich weiß nicht, wie mhm. viele da äh, die ja. werden dann als Drogentote äh, alle deklariert und äh, Wer weiß, wie viele Suizide darunter sind. Ja. Ja. Mit den 10.000 spricht man eigentlich nur von...
1: Der Untergrenze wahrscheinlich der offiziellen ja. ja. Suizide. Und?
0: wenn man dann googelt, die aktuellen Zahlen findet man bestimmt, Verkehrstote im letzten Jahr 3300, genau. Morde relativ stabil, 500 im Jahr in Deutschland. Das sind und Bruchteile. Bruchteile, das ist, ja, das, ist so mein, also das ist das, wo man immer so sieht. Mhm. Also das ist eigentlich ein, ein Mehrfaches davon. Und mhm. das heißt, es betrifft auch viele Menschen. Und daran sieht man auch nochmal, dass es ein Teil des Alltags ist, auch ohne, dass das so bekannt ist. Das ist schon auch ein Thema, wo nicht drüber gesprochen wird.
2: Ja, es sind zusammen an Suiziden mehr als zusammen. Als der ganze Rest. Als der Rest. Ja.
0: Ja. Und dazu
2: kommen dann noch ungefähr, äh, schätzt man, 100.000 Suizidversuche im Jahr. Ja.
1: Super. Suizidgedanken sind noch häufig, Du hast
0: ja mal ja. gesagt, ist das was Alltägliches oder ja. nicht? Da hast du ja keine Zahlen. Wahrscheinlich gibt es. Ich habe so auch geguckt, ich hab geguckt, aber ich habe ja leider keine Evidenz gefunden, wo einer mal Suizidgedanken gezählt hat. Mein spontaner, war ja, Gedanke war ja, jeder hat die ja. im Laufe seines Lebens mal. Also das war jetzt so rein menschlich gedacht. Und da habe ich gedacht, gestern, ah, ich recherchiere mal, ob wir das irgendwie eine Quelle dazu finden. <lacht> leider habe ich da versagt. Ja. Vielleicht finden die Hörer noch eine Quelle. Könnt ihr uns gerne mailen. Ja. Aber das hätte ich spannend gefunden, weil das noch das unterstreicht, dass es eigentlich auch zum Leben gehören könnte. Und du hast aber natürlich durch deine Arbeit die Aufgabe, auch ähm, alle neuen ja, Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zu fragen. Und wir haben nämlich eben schon ein bisschen darüber erzählt vorher. Und du hast aber so, ein, so eine kleine interne Statistik. Ja,
1: Statistik, so wie gesagt, so ein Gefühl. Wir machen, ja. Ja. Also. Ja, frei nach dem Gedanken, Tabu, Suizid, das Tabu überwinden, äh, frage ich offen alle Leute, die, also wir sind hier eine berufliche Reha einrichtung und alle, die berufliche Krisen haben oder hatten, da ja, könnte es ja auch, äh, könnte ja auch Suizidalität ein Thema sein. Mhm. Bestimmt in, da gibt es sicher, sicher Zahlen, aber die kenne ich nicht. Aber es gibt sicher ein relevanter Prozentsatz an Menschen, die aus beruflichen Gründen auch Suizid begehen. Arbeitslosigkeit, Arbeits geliebter Arbeitsplatz verloren, Orientierungslosigkeit. Und wenn so eine berufliche Krise ist, wenn Leute zu uns kommen in unsere Reha-Einrichtung, könnte ja sowas auch ein Thema sein. Deswegen frage ich da einfach ganz offen, ob derzeit, ob die, ob die Menschen mal Suizidgedanken hatten zumindest oder vielleicht auch heute noch haben. Die Größenordnung ist so: mindestens jeder Zweite hatte mal Suizidgedanken. Ich frage noch weiter, war es denn auch so weit, dass sie das mal einen Versuch gemacht haben? Suizidversuche sind vergleichsweise selten, aber die Suizidgedanken, sowas mal zu überlegen, dass man sowas tun könnte, das, also würde ich sagen, Pi mal Daumen, bestimmt die Hälfte unserer Leute. Also so ganz unalltäglich sind Suizidgedanken zumindest nicht. Suizidversuche sind schon seltener dann auch. Aber kommt auch immer wieder vor. Heute
0: habe ich auch mit jemandem gesprochen, der hatte tatsächlich einen Suizidversuch auch mal vor einiger Zeit gemacht. Und eigentlich weißt du auch noch, wir hatten eben schon einen Top-Tipp gehabt, der war so ein bisschen wie, wenn, wenn einem so etwas im, im privaten Umfeld oder wie auch immer mit Angehörigen oder Bekannten passiert ist, sollte man darüber reden. Ich habe aber eine Evidenz aus der psychiatrischen Versorgung schon immer, dass es gut, gut ist, nachzufragen. Also wenn man das Gefühl hat, jemand in meinem Umfeld könnte eventuell mit diesem Gedanken spielen, dann sagt die Forschung, es ist suizidvermindernd, wenn man offen das anspricht und darüber redet. Also niemand braucht das Gefühl haben, man könnte jemanden auf die Idee bringen. Genau. Also das ist, das ist der falsche Gedanke. Ne? Also wenn ich das anspreche, dass, denn, dass ich derjenige bin, der vielleicht... Dann bist du doch schuld, weil du genau, das Thema aufgebaut hast. Ich die, auf auf die Idee... Nein, das ist nicht so. Mhm. Es, ist, kann, es ist durchweg so, dass alle, alle Studien zeigen, dass ja. dass es ähm, Suizidraten und Risiken reduziert. Die Menschen sind auch froh, unter Umständen, wenn sie darauf angesprochen werden. Auf jeden ähm,
2: Fall. Auf ja. jeden Fall. Es ist ja auch entlastend für Menschen. Ja. Mhm. Aber viele, wie Sie schon sagten, viele haben dann einfach Angst. Ne? Weil sie meinen, springen bringe ihn dann auf die Idee und dann geht der zur nächsten Brücke oder so. Aber mhm. im Gegenteil. Wenn man merkt, einem geht es nicht so gut, dann soll man ihn ansprechen. Und auch einfach sagen, hör mal, ich habe wirklich die Angst, es ist irgendwas, willst du dir was antun? auch näher nachfragen. Und für die Menschen, ich habe es selber im Umfeld erlebt, ist es, kann es sehr entlastend sein, wenn da jetzt jemand hat, oh, den merkt das schon und macht sich schon Gedanken, Jetzt rede ich auch mal darüber. Weil viele Menschen haben auch Angst, wenn die Suizidgedanken haben, haben die auch einfach Angst, darüber zu reden. Ne? Die werden, haben dann das Gefühl, ich bin der Einzige, der solche Gedanken hat. Die erklären mich nachher für äh, nicht zurechnungsfähig oder die sperren mich ein. Ich kann ja überhaupt mit niemandem darüber reden. Und das ist, ist leider heute auch immer noch so ein großer Fehler. Mhm. Das versuchen wir ja auch mit unserer Initiative klarzumachen, ähm, dass es wichtig ist, dass Menschen zuhören oder auch auf Menschen dann zugehen und einfach offen ansprechen, wenn man zu dir was antun oder hast du sogar schon was geplant. Das kann wirklich sehr hilfreich sein. Und so öffnet sich der Mensch meistens und man kann dann auch mit ihm gemeinsam eine Lösung suchen. Was gibt es für Hilfsmöglichkeiten? Da komme ich gerade zu unserem Verein schon. Mhm. Wir... Wir sind ja alles Betroffene, wir sind ja keine Fachleute. Wir haben uns aber zum Ziel gesetzt mit dem Verein Hilfsmöglichkeiten für Hinterbliebene, aber auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen einfach darauf aufmerksam zu machen, was gibt es für Möglichkeiten. Ich habe sehr oft Anrufe, wenn dann rufen Eltern an oder Partner an. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was kann ich machen? Wo kann ich hingehen? Und da wir ja ein großes Netzwerk haben, kann ich dann auch schnell Adressen empfehlen, wo man hingehen könnte. Mhm. Viele wollen von mir dann eine Beratung haben, können wir nicht machen. Mhm. Erstmal mache ich das mit dem Verein alles von zu Hause aus und wir haben auch die fachliche Ausbildung nicht dazu, aber wir können Hinweise geben, wo findet er jetzt schnellstmöglich Hilfe? Ich habe auch sehr oft nachts oder spätabends noch Anrufe gehabt, ich will mich umbringen. Dann, ja, ich habe dann kurze Gespräche geführt, bin ich aber nicht der richtige Ansprechpartner, nennen dann aber entweder die Kliniken oder die Telefonsensorge. Ja. Die Menschen sind ja auch besser geschult, solche Gespräche zu führen. Aber es hat schon vielen geholfen, einfach bei uns zu erfahren: Was kann ich tun als Angehöriger? Wo kann ich mit dem, demjenigen hingehen? Was gibt es überhaupt in Düsseldorf? Und viele, die ins Internet schaue und die sind überfordert, was es alles gibt und kann ich da überhaupt hin? Kann ich da hingehen, wenn ich Suizidgedanken habe, was machen die da mit mir? Jetzt haben wir
0: ja tatsächlich überregional Zuhörer. Ich weiß sogar, bis in die Schweiz und in Österreich werden unsere Podcasts gehört. Ja. Und ähm, Düsseldorf ist für die vielleicht zu weit weg, aber Telefonseelsorge ist, glaube ich, auch nochmal ein Top-Tipp. Ne? Ja. Weil da darf man erwarten, dass man dort eine geschulte Ansprechperson hat, die irgendwo auch Hilfsmöglichkeiten in dem Ort, wo man ist, kennt. Also das wäre auch noch so ein Top-Tipp. Das kann man googeln, das findet man immer. Telefonseelsorge ist sicherlich ein guter Anrufpartner rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, wo man jemanden erwarten darf, der einem, egal wo man jetzt
2: ver ver verörtlicht ist, mhm. helfen kann. Ja, auf jeden Fall. Und es ist kostenlos und anonym, auch die Telefonsensorge. Die bieten schon auch seit zwei Jahren, ist das, glaube ich, ein Internet-Chat an, wo man auch, wenn man nicht telefonieren will, sich also mhm. im Internet melden kann. Also die Telefonsensorie ist für uns auch immer, so, der erste Gedanke, wo wir Menschen hinverweisen, wenn jetzt nachts oder am Wochenende ist. Ja. Wir haben ja leider in Düsseldorf das Problem, der Herr Höhl weiß das, dass wir schon seit 15 Jahren für eine vernünftige Krisenversorgung außerhalb ja. der üblichen Geschäftszeiten kämpfen. Ja, in Düsseldorf. Ja. Das ist am Wochenenden, in Feiertagen oder nachts haben wir außer die Kliniken, die ja sehr gut sind, aber äh, es gibt nichts niederschwelliges. Mhm. Und da landen natürlich dann auch immer viele Menschen bei uns und suchen ihre Hilfe gerade ja, ja. an Feiertagen und
0: wollte ich gerade sagen, ich würde jetzt mal so als, als Laie denken, das sind ja eigentlich die Zeiten, wo ja wahrscheinlich am ehesten in Einsamkeit ähm, und Zurückzogenheit vielleicht auch Suizidgedanken entstehen, an Wochenenden, an Feiertagen, also wenn es ruhiger ist, ja. ähm, also dann, wenn man eigentlich am ehesten eine Ansprechstelle bräuchte. Hat man zumindest in Düsseldorf, höre ich raus, eher schlechte Karten. Jetzt mal von der Telefonsensor abgesehen. Aber es gibt kein niederschwelliges Angebot.
2: Gibt es leider okay. noch nicht. Wir hoffen ja immer noch darauf, dass es zwar irgendwann was wird. Die Politik arbeitet ja schon seit Jahren dran. Aber äh, ja, es wurde auch eine Evolution geschrieben. Ja. Die hat ja auch nachgewiesen, dass wir in Düsseldorf äh, Bedarf, haben. Bedarf haben, außerhalb okay. der üblichen Geschäftszeiten. Mhm. Aber das ist auch schon wieder fast zehn Jahre her, ich weiß, ich, ich weiß gar nicht mehr die Zeit. Bisher ist noch nichts passiert, aber ich höre immer wieder von allen Stellen, ich bin ja auch in einigen Gremien vertreten, ich mache ja auch politische Arbeiten äh, von einigen Stellen immer wieder, wir sind dabei, aber... Naja, wir geben die Hoffnung nicht auf und vielleicht gibt es ja irgendwann in Zukunft mal so eine Stelle, wo man dann auch ähm, Menschen hinverweisen kann.
0: Sind ihn, glaube, ja. ihn direkt angedeutet, wie wie engagiert sie noch sind. Also es gibt noch ganz andere Projekte. Genau. Wurde es auch drauf raus. Ja, das ist mir gerade die Idee. Das finde ich ja das, das
1: Wichtige daran. Ja. Ich, wir, fing, wir, fing, wir, wir kamen über diese Selbsthilfegruppe, die, so sind sie reingekommen, aber ja. es ist ja dann ein Verein entstanden und haben es ja noch viel weitergehende Ziele, als nur die Selbsthilfegruppe zu betreiben, sondern mit ganz Unterschied, also mit unterschiedlichen Ansätzen äh, so, äh, dem Suizid äh, entgegenzuwirken auf ganz unterschiedliche Ebene. Zum Beispiel, was mir ein, was mir eingefallen ist, die ganzen Vorurteile, die es sozusagen gibt, dass sie da auch äh, beitragen wollen, den Vorurteilen aufzuräumen. Zum Beispiel so die, dieser Grundgedanke, wer runter die Bällen beißen nicht. Wer, einem, wer, wer Suizidgedanken äußert, bringt sich eh nicht um. Das ist ja auch so ein ganz krasser Vorurteil, habe ich bei Ihnen auf Ihrer Homepage gelesen, dass Sie da auch irgendwie ganz bewusst diese Vorurteile benennen und da entgegenwirken wollen. Ja. kann man natürlich bestätigen, sagt die Forschung alle. Natürlich gibt es viele Menschen, die Suizidgedanken haben und Suizide ankündigen und es nicht machen. Aber irgendwann, das heißt nicht, dass es nicht irgendwann eben doch
2: mal no. Wir versuchen ja auch mit viel Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Wir haben an bestimmten Tagen, wie den Wettbewerbs- suizid im September, mhm. immer einen Infostand zusammen im Gesundheitsamt in der Stadt gehabt. Durch Corona-Zeit ist das leider auch alles weggefallen. Aber wir haben sehr viel Infomaterial gemacht, was man auch bei uns auf der Homepage findet, was auch sehr viel von Schulen bestellt wird. Mhm. Wir haben so kleine Flyer für Flyer. Jugendliche gemacht, so kleine Pockets-Flyer, die so groß sind wie eine Visitenkarte, die die Schüler schnell in die Tasche stecken können, wo einige Tipps drauf sind, wo man darauf achten muss, wenn sich jemand zurückzieht, wenn er alles verschenkt und so weiter. Da können Sie also auf der Homepage ganz viel von uns nachlesen. Das ja. so können
0: wir auf jeden Fall in den ja, Show Notes. Ehrensache. <lacht> <lacht> das muss man nicht googeln. Dafür sorgen wir. Ja, also
2: ja das ist gut. Das ist und gut und wichtig. Noch andere
0: Sachen. Fand ich auch faszinierende Gedanken. Ein Gedenkstein für Menschen, ja, quasi zum Trauern gibt es in Düsseldorf. Ich glaube, das war der erste Gedenkstein in Deutschland.
2: Ja, ist ähm, immer noch der
0: erste. Ist immer noch der erste. Und da, da reisen jetzt Menschen, sagen Sie, aus ganz Deutschland an. Also was für ein naheliegender Gedanke. Weil es wahrscheinlich auch Suizide gibt, die man nicht irgendwo verorten kann. Wo ja. man mhm. nicht vielleicht, wo, wo der Suizid an einem
1: Ort passiert ist, wo man eben nicht so einfach hingehen ja. kann und trauern kann.
2: Ich bin vor ganz vielen Jahren da, als ich noch in der Gruppe war, drauf gekommen, weil ich auch Gruppenteilnehmer hatte im Laufe der Jahre, wo der Leichnam nicht aufgefunden worden ist.
1: Ach, zum Beispiel, ja. Ne?
2: Einer Taucher ist in den See gegangen, den hat man nie aufgefunden. Oder was auch leider auch öfter vorkommt, als man denkt, auf Kreuzschiffen, dass, Kreuzschiffen, dass da einer ja. von vom Bord geht, der dann nicht mehr aufgefunden wird. Und diese Menschen hatten keinen Ort, um ja, Und für, Menschen, für viele Menschen ist es einfach wichtig, einen Ort zu haben, wo sie hingehen können, wo sie um ihren geliebten Menschen dann halt trauern können. Mhm. So ist mir irgendwann mal die Idee gekommen, ach ja, das könnte man ja vielleicht hier in Düsseldorf mal äh, machen. Das hat dann zwar ein paar Jahre gedauert. Es musste ja auch ein Antragsverfahren ähm, mhm. stattfinden, dass sie statt mir überhaupt erlaubt, so einen Stein zu machen. Er ist jetzt auf einem denkmalgeschützten Friedhof, dem Goldheimer Friedhof in Düsseldorf, sehr zu den Ort, weil das ist ein sehr schöner Park mit ganz alten äh, Grabsteinen. Also wir finden keine Beisetzungen mehr statt, aber es ähm, ist einfach eine ganz tolle Anlage. Und wie findet
1: man diesen Ort? Ich, ich, ich wusste, dass es sowas gibt, aber ich habe es nie genau, genau danach gesucht. Das ist auf dem Goldsheimer Friedhof, das kennt Google wahrscheinlich, den Goldsheimer Friedhof. Genau. In genau. Und wie heißt der Ort? Gedenkstein für Suizidopfer? Oder wie? Genau. Nein. Gedenkstein für Suizidopfer. Okay.
2: Wir haben auch gerade einen Flyer in Arbeit. Wir haben jetzt noch die Erlaubnis vom Gartenamt, dass wir dort ein Flyer aushängen dürfen. Weil viele stehen immer an den Steinen. Und ich sehe das immer, weil ich öfter an diesem Ort bin, um zu schauen, ob da alles in Ordnung ist. Ich sehe da immer wieder Kerzen und Blumen und Zettelchen. Und so stelle ich auch immer fest, dass Menschen aus Süddeutschland, Norddeutschland, ja, von überall her anreisen, weil das die einzigste Möglichkeit ist, zum Ort zu haben. Mhm. Und da wir den ersten und leider bisher auch einzigsten Stein hier haben, den, den gibt es aber auch erst seit zwei Jahren, wird dann natürlich von vielen jetzt auch aufgesucht. Und wir werden demnächst einen Flyer am goldzheimer Friedhof haben, dass man den auch besser findet. und mhm. äh, ja. Er ist aber nicht nur ein Ort des Abschieds, sondern wir gedenken auch der vielen Menschen, die von der Gesellschaft früher immer ausgestoßen worden sind. Es war ja leider früher immer noch so, da durfte keiner beerdigt werden am Friedhof auf geweihter Erde. Ich ja. meine, diese Zeiten sind Gott sei Dank alle vorbei.
0: Ja.
2: Aber, aber so lange
0: sind sie noch gar nicht her. Ne? Also, ja. Ja, ja. Ist, ja. Ja, ja. Sie haben sie noch erlebt. Ne? Also, das ja,
2: ich habe es leider auch noch erlebt, ja. dass die katholische Kirche... Den, die Beisetzung meines Vaters nur gemacht hat, nachdem sie sagen durften. Es war ein Unfall. Es ja. war 1972. Ich meine, da wurden schon die Menschen auf normalen Friedhöfen bestattet, aber trotzdem ist es für viele immer noch so ein Tabu gewesen. Ne? Ja. Man, man redet nicht drüber. Und wenn man als Jugendliche dann mitbekommt, die Kirche redet nicht drüber, mhm. die äh, Verwandten reden nicht drüber, die Freunde reden nicht drüber. Dann kriegt man ja selber noch ein Schuldgefühl. Ne? Um Gottes Willen, was ist jetzt Schlimmes bei uns in der ja. Familie gewesen? Ja. Äh, ja, Wie kann man das überhaupt... Äh, da darf man nicht drüber reden. Ja? Und dann kommt wieder das äh, Tabu dazu.
0: Und deswegen freue ich mich, dass wir das heute im Podcast als Thema haben, weil wir haben mehr Reichweite, als wir uns je davon erträumt haben. Also vielleicht bringen wir auch Zuhörerinnen oder Zuhörer auf die Idee regen auch sowas für die eigene Stadt an, vielleicht eine eigene Selbsthilfegruppe zu gründen, vielleicht einen Verein zu gründen, vielleicht auch einen Gedenkstein anzuregen mhm. in der eigenen Stadt und es gibt so viele Themen, also wir haben unsere halbe Stunde heute schon rum, <lacht> aber, aber wie immer haben wir so ein kurzweiliges <lacht> Gespräch geführt, dass aber noch so ein Thema, was, was du erzählt hattest oder wo wir am Anfang auch überrascht waren, also man kann natürlich auch beraten als Verein, wie man vielleicht ja, Suizidrisiken senkt, zum Beispiel an Bauwerken. Es gibt ja so also bekannte Baumärkte in jeder Stadt, sage ich mal, und auch da kann man Vorkehrungen treffen, dass, ähm, dass ähm, ja, das Suizidrisiko sinkt und auch das machen sie, dass sie quasi aktiv ähm, die Stadt beraten oder ähm, und dafür sich einsetzen, dass man versucht, dadurch ähm, ja, Suizide zu, re zu reduzieren. Auch. auch nochmal ein wichtiges Thema, finde ich, wo man so im Alltag auch nicht dran denkt, aber wenn das nicht ganz so leicht gemacht wird, dann ist es vielleicht auch ähm, nochmal eine Prävention. Ja, klingt
1: ganz trivial, aber ein einfaches Geländer oder so, so, so eine kleine Barriere, die man irgendwo aufbaut, oder ein Brückengeländer, was man erhöht, oder ein Zugang zu bestimmten äh, Schienenbereichen, wo man vielleicht äh, einfach draufrennen kann, dass man da mal noch, noch, noch so eine Sicherung macht, das kann, kann ja auch praktisch
2: helfen. Ja, da hat die Schweiz auch sehr gute Erfolge gebracht. Die Schweiz hat sehr viele Brückensicherungen eingeführt und haben dann auch nachgewiesen, dass seitdem weniger Suizide passiert sind. Wir haben es mal versucht, zusammen mit anderen Selbsthilfegruppen aus Wuppertal, wegen der Münznerbrücke, da was zu machen, aber sind da bisher noch gescheitert. Aber ich meine, wir geben die Versuche nicht auf, weil wir wollen auch als Verein auf die Belange der psychisch erkrankten Menschen aufmerksam machen. Das ist dann auch wieder eine Position von mir. Ich bin im Behindertenrat der Stadt Düsseldorf schon seit über zehn Jahren. Bin dort als Vertreterin für psychisch kranke Menschen, um auch die Politik darauf aufmerksam zu machen, was fehlt uns hier und was könnte noch helfen und was ist überhaupt mit psychisch kranken Menschen. Also, ich wurde, ich werde nie vergessen, dass ich in den Behindertenrat eingetreten bin haben mich einige Menschen gefragt, jetzt sagen Sie mal ehrlich, Sie vertreten ja psychisch Kranke, aber was haben denn psychisch Kranke für Behinderungen? <lacht> da waren wir schon wieder so bewusst, ach, die, die keine Probleme haben, die können sich gar nicht vorstellen,
1: was in einem psychisch
2: kranken Menschen dann vorgeht, ne? was er für Ängste und Sorgen und Nöte erleidet. Ja. ja, das sind dann immer so Themen, die mich dann aber wieder weiter anspornen, einfach in dieser Richtung weiterzumachen und mhm. zu versuchen, Menschen zu unterstützen und zu helfen.
1: Das führt zurück auf Ihr, auf Ihr Grundthema, auf Ihren Namen, wenn sozusagen... Die Menschen, die Behinderten, die Menschen in dem Behindertenrat, wenn es für die völlig klar ist, dass ein Bordsteinkande eine, eine Barriere ist für einen Rollstuhlfahrer und äh, Rollstuhlfahrer behindert äh, und die darunter leiden, so leiden sie mit ihrem Thema einfach unter dem Tabu. Und der Sprachlosigkeit, das ist genauso eine, 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 eine Verschlimmerung oder eine Barriere, die einem, ja, einem, hinter, einem belasteten Hinterbliebenen es schwer macht, diese, ja, diese Belastung zu bewältigen, ja. weil, weil es ein Tabu gibt, weil man darüber nicht sprechen kann. Und diese Barriere überwinden sie mit ihr, tragen dazu bei, mit ihrem Tragen.
2: Tragen dazu bei. Wir sind dir, das ein kleines, ja. kleines Rädchen sage ich immer, die dazu ja. beitragen, ne? weil äh, psychisch Kranke haben ja auch immer noch das Problem, darüber zu sprechen. Das heißt, im, im Arbeitsbereich oder so, das ist halt dann auch immer äh, so eine Sache. Sage ich jetzt, dass ich erkrankt bin, oder sage ich es nicht? Ne? Ja. Wo sie sagten, dann mit dem Behindertenrad, den, den Blinden oder den Gehörlosen oder den, den Rollstuhlfahrern sieht man ja auch an, ihre Behinderung an. und psychisch kranken Menschen sieht man das nicht an.
0: Jetzt haben Sie so schön gesagt, noch geben Sie nicht auf bei diesem Thema. Und Sie sind politisch aktiv, das spürt man, weil politisch aktive Menschen wissen, das hat man auch an dem Gedenkstein gesehen und an vielen anderen Beispielen, es braucht oft Jahre. Ja. Aber wenn man sich engagiert, und das Durchhaltevermögen hat, dann führt es am Ende doch noch zu was. Und ich bin auch ganz sicher, dass wir ähm, vielleicht auch einen kleinen Beitrag mit unserem Podcast dazu leisten, mit den Tipps, dass es weniger tabuisiert sein sollte oder gar nicht tabuisiert sein sollte, über Suizidgedanken zu sprechen, Menschen anzusprechen, wo man die Sorge hat, die könnten vielleicht ähm, ähm, mit solchen Gedanken, ja, von solchen Gedanken jetzt, ähm, ja, belastet sein, das offene Anzusprechen. Dazu wollen wir einladen und ermuntern. Wir verlinken Ihre Webseite und dann kann man sich sicherlich auch noch ganz viele Anregungen holen. Ich weiß, da ist der Stein zum Beispiel drauf, auch die Google-Karte, mhm. wo auf dem Goldsheimer ja. Friedhof und Sie sind auch ansprechbar da drauf. Das heißt, wenn jemand so eine ähnliche Idee hat, wenn jemand auch eine Selbsthilfegruppe gründen will, kann er sicherlich eine Mail schreiben und kriegt ganz erfahrene Fall. Unterstützung. Ja, und wir freuen uns auch darüber, wenn, wenn wir einen Beitrag dazu leisten konnten. Und schreibt uns gerne, liebe Zuhörer, wenn euch noch ja, Gedanken dazu einfallen. Und wir freuen uns über jede Rückmeldung. Wir freuen uns auch, dass ihr zugehört habt heute. Das war unsere 22. Folge. Ich musste jetzt zweimal hingucken. Ich war 19. immer noch bei, bei 10 oder, sowas, <lacht> oder 13. Unsere 22. Folge. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine weitere Folge. Etwa alle vier bis sechs Wochen machen wir ja so eine halbstündige Plus-X-Folge. Und ja, danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast wie immer Denkanstöße geben konnten. Und ich glaube, heute gab es eine Menge zum Nachdenken auch und eine Menge Denkanstöße. Aber auch nochmal fand ich von Ihnen sehr schön, ja, das macht auch Mut ähm, zu sagen, wenn man sich für etwas engagiert, dann passiert auch etwas. Also, und sei es sogar so ein Thema, ähm, dass er erstmal ja von vielleicht einer gewissen äh, Ratlosigkeit, Schwermut geprägt ist. Ähm, auch da kann man eine Menge wichtiger Dinge bewegen, sich gegenseitig unterstützen und auch vielleicht die Welt ein bisschen besser machen. Herzlichen Dank.
2: <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. <lacht> Danke, dass Sie bei uns waren.
0: Super. Ja, schön, dass Sie da waren. Tschüss, Frau Reichmann schmidt Tschüss, Frau Reichmann schmidt Danke, <lacht> <schön>. <lacht> Tschüss.